0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo, um momento de reflexão bíblica, de aprendizado. Estamos na quarta temporada vendo o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, hoje capítulo 2, a parte 2, episódio de número 270. Estamos capítulo por capítulo, pouco a pouco, passo a passo. Estamos vendo muita coisa interessantíssima a respeito da Palavra de Deus. E se você quer aprender mais da Palavra de Deus, este é o lugar certo. Beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pega o um caderninho aí para você anotar. Vem para cá com a gente e leia o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Depois vem ouvir a nossa explanação, nossa pregação expositiva para você compreender melhor todo o significado do texto bíblico, beleza? Depois de toda essa introdução, vamos ver hoje o, o mundo humano e o mundo celestial e a pessoa de Jesus, a é que nós estamos vendo bastante aqui, logo no comecinho do nascimento dele, pelo nosso amigo e irmão Dr. Lucas. Então nós podemos notar a estranha e edificante experiência pela qual passavam os pastores de Belém. A gente viu isso, né? E preparando-os para uma cena digna de despertar ainda maior surpresa e um despertamento espiritual. Veja comigo que é um fato impressionante e significativo que o advento de Jesus Cristo ao nosso mundo ele deve ser precedido e acompanhado pelo ministério dos anjos, eles indagam com uma curiosidade pura e celestial sobre as relações de Deus com o homem, eles admiram reverentemente a sabedoria de Deus em suas relações com seus filhos humanos, os anjos eles usam os seus poderes no cumprimento da vontade de Deus ao nosso respeito. Veja que o nosso Salvador, por outro lado, é aquele em quem eles também têm profundo interesse. Embora não precisem de sua redenção, a adoração que dispensam a ele é uma grande alegria celestial. Jesus Cristo Ele veio em humildade e perfeita humilhação para o mundo no qual ele adentrou para que o mundo pudesse ser redimido e restaurado por meio dele. A suprema grandeza da graça divina ela recebeu sua mais maravilhosa ilustração e mesmo os registros do reino de Deus não continham nenhum evento ilustrativo de uma piedade mais magnânima e um amor mais sacrificial do que essa expressão. De boa vontade para com os homens. Note comigo que o fundamento foi o, ass... o fundamento sobre o qual um reino divino de verdade e justiça foi estabelecido e deveria ser criado. Sobre a rocha da encarnação divina repousa todo o grande edifício da restauração da raça humana ao amor e a semelhança de Deus. Então, de fato, quando Jesus nasceu em Belém, a glória de Deus foi celebrada mais apropriadamente, pois então a glória de sua graça se manifestou e foi assegurada a glória que deveria ser prestada a Ele por nossa humanidade. Perceba que a vinda de Cristo ao nosso mundo ela representou também a entrada da sua paz. Nós vemos a expressão paz na terra. Demorou muito para que a obra de Jesus Cristo produzisse esse resultado. E assim como as coisas são hoje, se olharmos longa e profundamente o suficiente, veremos que o evangelho de Jesus Cristo tem sido e é oferecido a cada coração humano dispensando uma paz que é incomensuravelmente profunda e inestimavelmente preciosa. O ensino e o Espírito de Jesus Cristo são perfeitamente adequados para inspirar paz e amor. Maria ela guardava todas essas coisas que ela tinha ouvido. Ela entesourou-as na câmara secreta de sua mente e em seu coração. Muito ela deve ter se perguntado o que tudo isso poderia significar. Sem dúvida alguma a esperança que havia nela purificou seu coração, como uma esperança tão sagrada poderia fazer, e fez de sua vida uma vida de reverência e oração. Foi bom para ela pensar muito no propósito que Deus estava prestes a realizar por meio de sua instrumentalidade. Ela seria mais adequada para ser aquela santa maternidade pela qual ela deveria ser tão altamente honrada e pela qual ela deveria prestar um serviço tão inestimável à sua nação e à sua raça. O fato de que ela guardou e deteve esses mistérios solenes e sagrados, eles podem nos lembrar muitas coisas. Que as coisas, uma delas é que as coisas que mais valem guardar não é dinheiro que pode ser guardado no banco, nem joias que podem ser guardadas nos armários. Há também convites divinos para voltarmos ao nosso afastamento, aproximar-se do seu trono, aceitar a sua misericórdia, caminhar ao seu lado e sentar-se à sua mesa. Há exortações divinas ao dever, ao serviço e ao sacrifício E há promessas divinas de provisão, e proteção e inspiração aqui de bem-aventurança e ampliação no futuro. Existe uma teoria filosófica plausível de que um pensamento uma vez recebido na mente nunca será totalmente perdido. Uma vez lá, permanece lá, embora possa estar em segundo plano, despercebido. Mas por uma questão de vida prática. Nós sabemos muito bem, tanto por testemunho quanto por experiência, que os melhores e mais elevados pensamentos podem escapar de nossa visão. Eles podem ser facilmente perdidos de vista e desconsiderados. Prestamos atenção, prestamos a nós mesmos o mais verdadeiro serviço quando, refletindo sobre eles, nós mantemos sãos e íntegros em nossos corações os grandes pensamentos de Deus. O poder da meditação contínua é uma das faculdades de nossa natureza humana, mas a pressa e a tensão da vida moderna elas constituem uma poderosa tentação para deixar essa faculdade enferrujar e cair em desuso. Mas se nós amarmos verdadeiramente e sabiamente, resistiremos e venceremos a tentação de deixar de meditar e aplicar a nossa mente nas coisas de Deus. Veja no versículo 21 e 40, desse capítulo 2 de Lucas, a circuncisão e apresentação de Jesus. Veja que nós passamos agora do sermão do anjo, da verificação fiel dos pastores, para os próximos eventos notáveis na grande vida que incorpora o Evangelho para a humanidade. E aqui nesse capítulo 2 nós temos a circuncisão, no versículo 21, e essa foi a admissão de Jesus quando tinha apenas oito dias de idade, digamos assim, na igreja do Antigo Testamento, ali onde era o templo judaico. Um processo doloroso e sangrento e como tal foi o início daquela vida de sofrimento na qual o Filho de Deus decidiu entrar para salvar os homens. E o fato notável foi que ele recebeu o nome de Jesus, indicando que ele seria o Salvador da humanidade. Na aliança judaica, consequentemente, ele entrou por meio dessa circuncisão. E alguém destinado como seu homônimo Josué, né, que tem os mesmos significados, de Salvador, levar o povo do Senhor da escravidão para a liberdade gloriosa. Essa foi uma identificação prática dele com o povo de Deus. Antes que ele pudesse, pelo menos humanamente falando, decidir por si mesmo. Nos versículos 22 e 24, nós vemos a apresentação dele no templo. A circuncisão, ela constituiu Jesus um membro da antiga aliança, mas sua apresentação no templo foi a sua dedicação formal ao serviço do Senhor. A mãe foi instruída, ao fim de 40 dias, a partir do nascimento da criança, a comparecer perante o Senhor com duas ofertas. Uma, uma para a oferta pelo pecado e outra oferta para o holocausto. No caso de Maria, por causa de sua pobreza, as ofertas constituíam em duas pombas ou dois pombinhos. E nos versículos 25 e 35 nós vemos o fantástico testemunho de Simeão. Enquanto Jesus estava sendo apresentado, um idoso chamado Simeão ele entra no templo, impelido pelo Espírito. O seu caráter é claramente esboçado para nós. Que ele era justo e devoto, e que estava esperando com esperança o advento daquele que seria a consolação de Israel. E agora ele entra no templo. Para reconhecer intuitivamente o Messias no menino de Maria O resultado é sua apropriação do menino por um instante Para que ele possa conchegá lo em seu peito E evidentemente Simeão podia dormir seu último sono tranquilamente quanto em seu descanso noturno Nós podemos entregar não apenas as horas da noite a Deus Mas também a eternidade a preliminar de tal partida é a visão do salvador. Veja que o menino Jesus foi o divino salvador provido ao idoso Simeão, e em seus termos cuidados nós podemos descansar também. A alegria peculiar da salvação é que ela se destina a todas as pessoas, tanto gentios quanto judeus. Não há sistema que abranja todo mundo como cristianismo. Mas depois de falar com gratidão a Deus, Simeão fala com simpatia aos maravilhados José e Maria. Ele lhes dá a bênção de um velho, eles tinham um poderoso encargo e precisavam de grande graça para cumpri-lo. E então ele fala palavras especiais de advertência, bem como de encorajamento a Maria sobre o menino. E é aqui que nós notamos que o destino das multidões muitas vezes depende do destino de um indivíduo. E assim foi com o menino Jesus. O seu destino será de oposição decidida até a morte. Envolverá Maria em aflição desesperada, mas pela tragédia muitos corações serão revelados. A crucificação de Jesus é o toque pelo qual a nossa condição espiritual pode ser melhor determinada, conforme nós somos apegados ou afastados por um salvador crucificado. Isso definirá, irá definir o nosso, estu, o nosso estado espiritual ou carnal. Nos versículos 36 e 38 é nos apresentado o testemunho também de Ana. Ela era outra pessoa que esperava pelo advento do Messias, uma viúva idosa. Ela parece nunca ter deixado o templo e ter se aproximado o mais próximo possível do ideal de um serviço incensante como alguém nessa vida poderia. Ela também deu graças a Deus quando com olhos ansiosos ela olhou para o seu Redentor na pessoa do santo menino. E para todos que como ela estavam procurando redenção, ela falou de Jesus como Redentor, prometido e agora dado. Não há o mesmo tom melancólico em Ana e em Simeão. Ela fala sobre a redenção e vai esperar por ela, enquanto Simeão ele parece inclinado a alcançá-la o mais rápido possível pela morte. Nos versículos 39 e 40 é nos apresentado esse desenvolvimento inicial de Jesus, pelo nosso irmão e amigo Lucas, Dr. Lucas. A esfera era Nazaré, não o lugar que a sabedoria humana teria escolhido para um desenvolvimento sagrado. Uma vida sem pecado foi o maior de todos os milagres e aqui nos é dito sobre o desenvolvimento na força física, que a criança cresceu. Se o Salvador nunca tivesse sido criança, não teria despertado tanta simpatia no mundo. As crianças se deliciam com o pensamento daquele que uma vez, como elas, foi uma criancinha. E o seu desenvolvimento se deu em espírito e em sabedoria, ou seja, a sua vontade cresceu em força enquanto sua alma cresceu em discernimento. Quando o menino não lhe faltou caráter e a sua percepção foi notável, ele se tornou consequentemente o objeto da graça divina. Esse favor do pai era seu por direito, ele ganhou seu caminho para isso e isso não poderia ter sido negado a ele com justiça. A raça humana não estava mais aos olhos do pai totalmente depravada. Uma característica redentora ela apareceu na pessoa do santo menino Jesus em Nazaré. A atitude de Deus para com o mundo foi assim alterada e com razão. Há pessoas que dão um pó de atração sagrada, um tom de atração sagrada à esfera em que vive. A cidade de Nazarela foi redimida da suspeita universal. Um deserto insignificante por causa de uma criança que morou lá e mudou um lugar que diziam que não poderia vir nada que, que, que tivesse algum significado daquele lugar, mas veio. Cabe a nós nos regozijarmos em um salvador como temos em Jesus, aquele que passou pelos estágios da vida, que experimentamos individual, individualmente e foi sem pecado em todos eles. A infância ela adquire um novo interesse para nós e sua inocência já foi uma realidade perfeita quando os pezinhos do Senhor da vida e da glória pisavam aquelas ruas ali de Nazaré beleza? te vejo no próximo episódio onde nós vamos continuar meditando nesse capítulo 2 e falando mais um pouquinho da vida de Jesus passo a passo pouco a pouco tem muita coisa legal está imperdível o podcast entendes o que estás lendo Deus abençoe até breve tchau tchau